0: Hello, moi c'est Priscilla, esthéticienne et entrepreneur depuis plus de 15 ans. Bienvenue dans cette séance de papotage où l'on va aborder des sujets liés à l'entrepreneuriat dans les métiers de la beauté. Bonne écoute sur Richou Est-ce que ces phrases te disent quelque chose Oh mes rêves se brisent, je viens de voir ton planning et il n'y a plus de dispo. J'adore ton travail, c'est incroyable ce que tu fais, malheureusement j'ai pas les moyens de venir te voir. « Je viens de loin pour venir te voir, est-ce que tu as une visibilité sur ton planning pour que je puisse m'organiser ?» Le chantage affectif fait clairement partie des règles du jeu de nos métiers, mais il y a plusieurs façons de le gérer. Soit on s'est posé les limites, soit on se fait bouffer. La première fois que j'en ai vraiment pris conscience, j'étais en ville avec une amie coiffeuse. On croise une de ses clientes et la première chose qu'elle lui dit c'est « Ah bah, vous n'êtes pas au salon ?» Alors sache qu'apparemment, nous n'existons pas en dehors de notre lieu de travail. Mon amie lui explique qu'on sort de chez Sephora pour choisir un rouge à lèvres pour son mariage. La cliente commence par s'enthousiasmer et finit par lui dire « Mais vous vous mariez quand Et vous allez prendre des congés ?» Elle lui répond et la cliente a une réaction qui nous a choqués. « Ah mince, c'est juste avant mes vacances et je voulais venir vous voir à ce moment-là. J'imagine qu'il n'y a déjà plus de place, comment je vais faire ?» Et mon amie qui s'excuse et lui propose de passer au salon pour essayer de lui trouver un créneau avant ses vacances. Je sais que j'aurais eu exactement la même réaction qu'elle, mais après coup, on s'est rendu compte que c'était pas possible et hyper gonflé. De mon côté, des anecdotes semblables, j'en aurais mille à te raconter. Comme cette cliente qui a réagi de la même façon quand je lui ai appris ma grossesse et qu'elle se demandait comment elle allait faire son épilation quand je serai en congé mat. Parce qu'elle n'a confiance qu'en moi, qu'elle ne veut passer avec personne d'autre. Mais la vraie prise de conscience, c'est le jour où j'ai pété un plomb et que pendant trois semaines, je n'ai plus ouvert aucun message de mes clientes. Parce que j'étais sollicitée de partout et je n'arrivais pas à trouver des créneaux pour tout le monde. Je culpabilisais. Chaque message était soit du chantage affectif, soit carrément agressif. Et rien que de voir les notifications, je me prenais des bouffées d'angoisse, au point de me réveiller la nuit. Dans mon épisode sur le burn-out, Thaïs a une réflexion hyper intéressante à ce sujet.
1: Et je me souviendrai toujours de ce soir dans la semaine où j'entends ma sonnette va sonner. Et c'était une cliente qui n'avait pas reçu mon message d'annulation des rendez-vous. Je me suis fait incendier parce qu'elle avait fait 30 minutes de route et que c'était inadmissible, selon elle, de ne pas avoir prévenu la clientèle. Voilà, je venais de me faire opérer, j'avais perdu ma grossesse, j'étais allongée toute la journée parce que je ne pouvais pas bouger. Et à partir de ce moment-là, je, je me suis aussi posé des questions parce que je me suis dit, waouh, si on se permet à ce point de, de manquer d'empathie, alors heureusement, et Dieu merci, ce n'est pas tout le monde, mais c'est que ce, le rythme de travail aussi dans lequel on se met permet des comportements à certaines clientes, parce que bah oui, on dit oui à tout en fait. On dit oui à tout, on encaisse beaucoup. En ayant ce rythme-là à dire toujours oui, toujours oui, toujours oui, bah euh, les clientes oublient que nous aussi on peut avoir des soucis euh, personnels à gérer.
0: Parce que oui, on peut dire que nos clientes sont parfois gonflées, odieuses, qu'elles profitent de notre gentillesse. Mais si elles se permettent ce genre de comportement, c'est peut-être parce qu'on leur a laissé l'opportunité de le faire. J'ai eu un début de réponse en regardant une vidéo de la chaîne « Et tout le monde s'en fout sur le pouvoir ». Dans cette vidéo, il parle du triangle dramatique de Karpman, un jeu psychologique qui nous fait passer tour à tour du rôle de sauveur à celui de victime et de bourreau. Ça a été un électrochoc. Je me suis rendu compte que ce concept avait bousillé la plupart de mes relations amicales et que sans m'en rendre compte, je l'appliquais aussi à ma clientèle. Je t'explique. Dans ce triangle, il y a la victime. Elle cherche à attirer l'attention elle se plaint, se déresponsabilise de la situation qui pose problème. Elle a tout intérêt à rester dans ce rôle parce qu'elle reçoit de l'attention, de l'aide et surtout parce que ça attire le sauveur. Le sauveur, il veut aider les autres à tout prix. Il se plie en quatre, oublie ses propres besoins pour trouver des solutions aux problèmes des autres. Ça valorise son ego, ça lui donne de l'importance et ça lui permet de fuir ses propres problèmes. Mais à force de vouloir aider la victime, il l'empêche de s'en sortir par elle-même et peut devenir envahissant. Le bourreau, ça peut être une personne qui critique, qui dévalorise, mais aussi tout simplement une situation, une institution, une addiction. Tu ne te reconnais pas dans ce triangle Attends Tu vois cette amie qui a toujours des galères, t'as toujours tout fait pour l'aider, t'as toujours été là pour elle, mais elle a fini par te tourner le dos et c'est toi qui es devenue la méchante de l'histoire. Bah voilà, t'es pile dedans. Et si tu te rends compte que ce schéma t'arrive un peu trop souvent, c'est peut-être qu'il y a un problème. Si on choisit ces métiers, ce n'est pas pour rien. Les personnes qui restent 10, 15, 20 ans en clientèle et qui tiennent le coup, c'est qu'elles aiment sincèrement prendre soin des autres et se sentir utiles. On est celui ou celle qui écoute, qui revalorise, qui console, qui prend soin. Ce n'est pas quelque chose de mal, mais quand tu as tendance à te mettre dans le rôle du sauveur, ça peut aussi devenir quelque chose de toxique. Si tu te plies en quatre pour toujours contenter ta clientèle, ouvrir des créneaux, euh, faire sauter ta pause déjeuner, venir tes jours de repos, ne pas prendre de vacances, faire des prix, répondre à toute heure... Ta clientèle va t'en être reconnaissante, te valoriser, te complimenter. Ça va te nourrir pendant un temps, mais le jour où tu ne pourras pas, le jour où tu diras non, tu risques de passer du rôle du sauveur à celui de bourreau. Bah oui, vu que tu ne peux pas proposer de solution. Puis à celui de victime de ta propre clientèle. Quand tu entres dans ce type de relation sociale, tu passes ton temps à passer d'un rôle à l'autre et spoiler alerte, ça finit toujours mal. Non seulement j'ai été très longtemps dans ce rôle de sauveur avec ma clientèle, mais en plus je l'étais aussi avec mes salariés. Dans mon interview avec Elodie, elle fait une remarque intéressante à ce propos. Et je suis aussi une éponge avec mes salariés. C'est-à-dire que si euh, je vois qu'il y en a une qui s'ennuie, bah, ça va me travailler. Quoi. Ouais. Donc euh, on essaie de communiquer, on essaie de discuter. Des fois, elles me disent « mais c'est pas, pas grave, c'est ok, j'ai le droit de ne pas être bien en ce moment. » Elles ont raison. Et moi, je suis là « non mais je veux que tu sois bien, je veux que tu sois bien. <rire> » Et du coup, c'est humainement hyper enrichissant parce que tu apprends tu évolues tout le temps, même en tant que femme. Hein. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. J'ai énormément évolué grâce à elle et je pense elle aussi... Moi, je voulais tellement que mes salariés soient épanouis, qu'elles se sentent bien, qu'elles se révèlent dans leur travail, que je finissais par devenir étouffante et en attendre trop d'elles, trop d'implications, trop de reconnaissance. Mais comment faire pour s'en sortir La première chose, c'est déjà d'en prendre conscience. Avant de découvrir ce fameux triangle de Karpman, je ne pensais vraiment pas que mon comportement pouvait être toxique pour moi ou pour les autres. J'étais toujours là pour tout le monde et pleine de bonnes intentions. Mon besoin de reconnaissance était un puissant fond. Mais pourquoi c'était si essentiel pour moi Mon rôle de sauveur me permettait de fuir mes propres névroses, mes propres angoisses. Régler les problèmes des autres, ça me donnait l'illusion que j'allais bien. Et pour sortir de ce triangle toxique, j'ai dû accepter l'idée de m'aider moi-même, de faire face à mes problèmes et d'essayer de les régler. Dans nos entreprises, la clé, c'est de déterminer des règles. Des règles en termes d'horaire, de prise de rendez-vous, de prix, de facilité de paiement, des règles sur la gestion des messages et des réseaux sociaux, ces règles peuvent évidemment évoluer, mais elles doivent d'abord dépendre de ton rythme, de tes capacités, s'adapter à ton mode de vie pour que ton entreprise soit une safe place. Le plus gros piège, c'est quand tu crées ton entreprise. Parce qu'au début, les règles, tu ne les as pas. Tu ne sais pas encore comment tu vas fonctionner, ce qui est le plus confortable pour toi, euh, comment la clientèle pourra te trouver ou euh, accéder à tes services plus facilement. Donc au début, tu tâtonnes un petit peu. Mais ce n'est pas grave, ça, ça peut évoluer. Et surtout, dis-toi bien que même si au début tu as un peu de mal à te faire ta clientèle, même si ça prend un petit peu de temps, même si parfois c'est frustrant, c'est pas une raison pour faire des journées qui commencent à 8h et finissent à 20h en te disant bah oui mais en même temps sinon personne ne viendra. C'est vraiment le piège à éviter parce que c'est comme ça que petit à petit tu te fais vampiriser par ta clientèle. Parce que si tu n'énonces pas les règles du jeu, bah elles feront leurs propres règles. Une fois que ces règles sont déterminées, il faut qu'elles soient énoncées clairement. Et le plus important, il faut faire le moins d'exceptions possible. Une clientèle, ça s'éduque. C'est ton business, c'est à toi de définir les règles du jeu. En mettant ça en place, ça te permet de créer un cadre qui est clair pour toi et pour ta clientèle. Ce qui va te protéger et te montrer à quel moment on franchit les limites. Si comme moi, es une hypersensible et que ce genre de message ou de relation à la clientèle peut être quelque chose de difficile à gérer, tu peux aussi te protéger en mettant une distance entre la clientèle et toi. Une personne qui gère les messages et la prise de rendez-vous, un logiciel de réservation en ligne ou même un alter ego que tu crées. On n'en parle pas souvent, mais on est nombreux à l'avoir fait. Samia nous en avait parlé lors de son interview.
2: Et je vais dire, moi, ce qui m'a aidé c'est d'avoir un espèce de dédoublement de personnalité, tu vois. Presque un peu comme un alter ego. Ouais. Et euh, allez, je vais dire, il y a beaucoup de fois... Les années dans bon, les années précédentes, parce que bon, maintenant, tu vois, j'assume ces choses-là, mais il y a beaucoup de fois par le passé, au début, où euh, je faisais semblant d'avoir euh, quelqu'un qui gérait les choses pour moi, parce que si c'était plus Samia qui parlait, et eh ben la personne pouvait se, tu vois, se charger de demander telle et telle condition de travail, demander tel et tel salaire, etc., alors que moi, je n'aurais jamais osé. On a toujours peur de comment on va être perçu quand on demande euh, tel, tel salaire ou... Euh, telle condition de travail comme je te l'ai dit tel tu vois c'est ta peur en fait d'être perçue comme euh, ben soit t'es arrogante euh, soit euh, ouais, tu crois vraiment que ton travail il vaut ça enfin tu vois ce genre de choses et c'est plus facile de faire porter le chapeau à un agent qui par nature est là pour te vendre tu vois pour toujours aller chercher plus pour toi Alors, ton alter ego je cherchais bah, non non mais ça c'est <rire> l'alter ego ne cherchait même pas tant que ça tu vois <rire> ce que je veux dire c'est que même le strict minimum, c'était difficile pour moi tu vois, de demander parce que j'aime tellement ce que je fais et aussi parce que le au nez c'est particulier parce que c'est tellement ancré dans ma culture marocaine et c'est quelque chose qui très souvent au Maroc se fait sans qu'on se paye, tu vois. Et c'est un rituel, tu vois, c'est un truc de partage très, très organique et mes clients le me ressentent, tu vois, et adorent ce moment. C'est difficile, en fait, de faire payer aux gens le moment. Faire payer... Tu vois, les, tes heures de travail, etc. Oui, ça se comprend, t'arrives à te l'expliquer. Mais faire payer un sentiment aux gens, c'était difficile, tu vois, à concevoir. Pourtant, en réalité, c'est pour ça qu'on paye, tu vois. Mais les filles, il y a des filles qui viennent et qui sont vraiment, parfois, bouleversées aux larmes, tu vois. Parce que le moment où je les tatoue, ça leur rappelle un moment dans leur enfance, leur grand-mère leur mettait du nez dans la main. Enfin, tu vois, ce genre de choses, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et du coup, moi aussi, je ne savais pas trop comment lui donner un
0: prix, tu vois. N'oublie pas que même si tu es passionné, même si tu aimes sincèrement ta clientèle et qu'elle te le rend bien, tu restes une prestataire de service. Tu ne peux pas tout donner à tout le monde au risque de te vider de toutes tes ressources. Voilà, j'espère que ces conseils auront pu t'aider. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour en parler et me donner ton retour et tes impressions. Et si tu as des conseils à apporter aux autres, partage-les sur mon dernier post. Merci à Connie Bidouzo d'avoir créé l'ambiance musicale. A bientôt sur Richou